0: Porque creemos que una educación de calidad inclusiva e integral requiere de la participación de todas y todos, en Aprendizaje para el Futuro te acompañamos con conversaciones de innovación educativa y liderazgo junto a quienes están protagonizando las transformaciones. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al podcast Aprendizaje para el Futuro, un programa de Fundación Chile que nace para conversar sobre la innovación educativa en el mundo escolar. Mi nombre es Claudia Yanca, soy periodista de Fundación Chile y los voy a acompañar en este nuevo capítulo que vamos a dedicar a las prácticas innovadoras que está desarrollando la Red de Escuelas Líderes, también conocida como REL. ¿Pero qué es REL? REL es una iniciativa con 15 años de vida impulsada por Fundación Educacional Arauco, Fundación Educacional Minera Escondida, Fundación Chile y el Mercurio, que reúne a más de 100 escuelas y liceos que trabajan en contexto de vulnerabilidad de todo el país para trabajar con colaboración en la mejora educativa en diversos ámbitos de acción. Hoy me encuentro junto a Pablo Casanova, que él es mi compañero de labores. Pablo es jefe de proyectos de la Red de Escuelas Líderes en Aprendizaje para el Futuro de Fundación Chile y va a ser mi dupla en la conducción de este capítulo. Bienvenido, Pablo.
1: Gracias, Claudia. Eh, bienvenidos, bienvenidas a todos quienes se están sumando a la transmisión desde las distintas eh, plataformas eh, desde las que se difunde este podcast. Eh, la red de escuelas líderes eh, es, tal como lo dice, un proyecto que está cumpliendo 15 años ya. Eh, es la primera red de innovación, ¿cierto?, eh, que se establece en el país y este año potenciándose más que nunca, tratando de visibilizar eh, las innovaciones, ¿cierto?, que los establecimientos están desarrollando, para su eh, replicabilidad y su inspiración de procesos en otros establecimientos. Así que muy contento de estar acá.
0: Qué bueno, Pablo. Bienvenido. Y bien, ahora vamos a presentar a nuestros invitados. Hoy nos acompañan Esteban Gutiérrez, él es coordinador técnico del Liceo Bicentenario Diego Portales, Marcelo Palma, coordinador del Departamento de Educación Física, y Jorge Rojas. Él es docente del Departamento de Educación Física de, de este liceo. Bienvenidos, Esteban, Marcelo y Jorge. Jorge, corrígeme si dije viendo tu apellido, ¿no?
2: Jorge Rojas, sí. Hola, muy buenas.
0: Hola, bienvenidos, eh, Marcelo, Esteban y, y, y Jorge. Este es un programa especial, tenemos tres, tres invitados. Eh, entonces, bien. Antes de entrar de lleno en, en esta conversación de la práctica que ustedes implementaron en el liceo en el contexto de la Red de Escuelas Líderes también, eh, decir que el Liceo Diego Portales Palazuelos, que está ubicado en San Carlos, se integró a la Red de Escuelas Líderes en 2017. Pero para que la gente los conozca mejor, queremos que nos cuenten sobre su liceo. Si está en un contexto urbano o rural, dónde se ubican, cuántos estudiantes tienen... Eh, queremos saber cuál es la realidad que viven día a día en su liceo.
3: Hola, buenos días,
0: Esteban. buenos días
3: a todos los que nos escuchan. Eh, bueno, nosotros somos el Liceo Bicentenario de Excelencia Diego Portales Palazuelo de la Comuna de San Carlos, de la región de Ñuble. Nosotros tenemos 643 estudiantes aproximadamente y somos un, somos un establecimiento que está al centro de la de nuestra ciudad, la comuna de San Carlos. Somos un establecimiento emblemático de la comuna. El, el, nuestro liceo data desde 1880. Eh, y por esta aula han pasado muchas, muchas personas de, de, de nuestra ciudad, de nuestra provincia, de nuestra, región, de nuestra nueva región de Ñuble. Eh, somos un establecimiento con un, con un 93% aproximado de, de vulnerabilidad escolar entre educación básica y educación media. Pertenecemos a la red eh, de escuelas líderes desde el año 2017. Nos presentamos en aquel momento con, con nuestro proyecto de, de, de innovación. perdón, Era um, <coughs> nuestro plan, eh, nuestro país Y resulta que lo innovador de, de nuestro país es que nosotros eh, hacemos una mixtura entre el currículum y, y las artes. Somos un establecimiento reconocido por el Ministerio de la Cultura y las Artes como eh, liceo que imparte disciplinas artísticas. Pertenecemos a la, a la red de liceos artísticos de Chile y pertenecemos a la FOGI. Entonces, tenemos hartas cosas que contar, eh, hartas cosas que decir y ahora estamos abriendo esta nueva línea incipiente hacia el deporte con nuestros colegas.
0: Mm, qué, qué interesante. Este es un liceo artístico, entonces, ¿y, ¿qué especialidades tiene?
3: Eh, perdón, Claudia, disculpa. La...
0: Sí, no, que, que te decía que interesante saber que el liceo es un liceo artístico. Entonces, ¿qué especialidades tiene? Mencionaste que eran parte de la FOSI también. Sí,
3: bueno, el... sí, sí, bueno nosotros parte de la FOSI, nuestra orquesta juvenil infantil tenemos dos orquestas eh, una, orque una orquesta de, de jóvenes, ¿cierto? adolescentes, una orquesta de, de estudiantes que son más pequeños que nosotros le llamamos semillero que es la orquesta que va nutriendo a, a, la, a la orquesta de los estudiantes más grandes eh, tenemos bandas de rock tenemos talleres de folklore tenemos talleres de de plástica tenemos taller de teatro ten, tenemos eh, diferentes danzas diferentes expresiones artísticas eh, pero es un, es un este proyecto es un proyecto que ya trae larga data y ahora queremos abrirnos un poquitito más hacia la innovación eh, queremos aprovechar la la presencia de, de un equipo de, de educación física que está bien empoderado queremos abrirnos también innovación hacia la ciencia hacia los idiomas pero hacia allá apuntamos
1: Buenísimo, gracias Esteban eh, bueno, y lo que nos trae acá justamente es lo que tú mencionas bien, ¿cierto? los procesos de innovación de los establecimientos eh, muchas veces asociados al proyecto educativo institucional pero también muchas veces apuestas para ir a otros ámbitos que ustedes lo mencionan, eh, tratando de insertarse, ¿cierto? En, en, en temas deportivos y asociándolo también en lo socioemocional. que antes hoy día, que se ha descubierto como eh, una gran necesidad eh, posterior a la pandemia. Eh, lo que ha estado haciendo la red de escuelas líderes este, este principio de año, ¿cierto? Ha sido el levantamiento y sistematización de prácticas eh, o experiencias innovadoras en cuatro dimensiones que tienen que ver con la reactivación educativa. Son convivencia escolar, bienestar docente, asistencia escolar y reactivación de aprendizajes. ¿Cierto? ahí les vamos a pedir que nos que nos eh, respondan un poco de más detalle cierto sobre la, la, la experiencia y la idea cierto es que estas experiencias se puedan poner a disposición eh, de otros establecimientos para que se puedan subir a este desafío país eh, de la reactivación educativa eh, en este levantamiento cierto se encuentra la práctica de ustedes eh, con el nombre es fomentar el liderazgo infantil y la resolución mediante el lo primero que viene de cajón, ¿cierto? Preguntarles de qué se trata esta práctica eh, eh, que pertenece, ¿cierto?, a la categoría de conveniencia escolar. ¿Cuál es el desafío también que tuvieron que resolver?
2: Bien, eh, bueno, por aquí Jorge, eh, respondiendo un poquito a la pregunta eh, de cómo, por qué, por qué lo, lo iniciamos, eh, fue por el tema posterior a la pandemia donde nos encontramos con los alumnos bastante disminuidos en sus habilidades sociales. Eh, muchas frustraciones, mucho, muchos problemas para poder realizar las actividades físicas, además de todo lo que significa el sedentarismo propio de, de, la, de, la, de, la, de, de, de la pandemia. ¿bien? Eh, la convivencia escolar para nosotros eh, nos sirvió mucho, como para, primero para para darnos cuenta que existían muchos problemas entre ellos y no lo podían resolver, ya que eh, durante todo este tiempo que estuvieron en sus casas, no pudieron compartir con sus compañeros nada más que detrás de una pantalla. Entonces, qué mejor que eh, el juego para poder eh, empezar a través de micro grupos, de micro sociedades del, de la, de la misma, del mismo eh, curso, eh, pudieran compartir y ponerse de acuerdo de, en, en ciertas cosas. Todo tiene que ver, sí, con el, el tema de poder identificar las necesidades que ellos tenían a través de, de las normas. Eh, estableciendo la diferencia entre regla y norma, ¿cierto? Y dejando un poco de lado la, las reglas eh, eh, como un, un hecho eh, como que los re restringiera, ¿cierto? Sino que estableciendo a través del de proceso social, ¿cierto?, de compartir y de consensuar, eh, eh, pudieran darle una estructura a su clase, ¿bien?, y a, siendo más fácil aún, eh, a través de pequeños grupos, ¿ya?, eh, como les decía, una, es una, una micro social curso, pero tratar de, de que si el curso tiene 30 alumnos, eh, hacer seis grupos de, de cinco alumnos y que puedan ellos establecer ciertas normas comunes, primero como curso y después como grupo.
0: Esta es la asignatura de
2: educación física, ¿cierto? Era una sí, cancha. En el... Cuéntanos un poquito más de eso. Bueno, la, el, el lugar, el contexto donde nosotros estamos es una, es una cancha abierta, el patio central de una escuela antigua. Eh, es bien complejo poder realizar eh, clases porque tenemos eh, muchos cursos que están, incluso hay tres cursos en, en clase al mismo tiempo. Entonces, hablarle a un grupo completo de 30 alumnos o de 40 alumnos en el caso de la enseñanza media es muy difícil. Entonces eh, lo que hicimos fue eh, primero pintar, las, pintar canchas, ¿ya? subdividir la, el, el lugar para que primero eh, eh, tuviéramos un espacio cada uno, eh, cada curso, para realizar su actividad física y después subdividirlo en pequeñas canchas eh, para que ellos estuvieran eh, subdivididos por curso ya, o sea, de cinco personas... ¿Cierto? Y, y asignarle un espacio para cada uno. Y después el tema de, de trabajar como grupos y, y establecer mucho el, el tema del respeto, ¿Cierto? Pero siempre pensando en, el, en, en lo que ellos piensan, o sea, ¿Qué para ellos es un líder? Eh, ¿Qué características tiene un líder? Eh, y después ir formando eso. Posterior a eso, eh, lo que se va dando es que eh, vamos entregando un orden un orden establecido de quién es el líder por clase en los alumnos más pequeños. Eh, la idea es que todos puedan tener la habilidad de ser un líder. Y la gracia también que tiene esto es que al, hacer, al ser líder yo una semana, la próxima semana yo voy a tener que adecuarme a mi líder y tengo que tener el mismo respeto que tuvo él conmigo. Entonces ahí se genera esa empatía de, de que como, como él me respetó, yo también lo tengo que respetar.
0: Ya, y, y esta práctica la están implementando desde, ¿qué nivel? ¿Todos los niveles?
2: Estamos trabajando desde eh, segundo básico, bueno, de primero básico hasta, hasta sexto básico. Ya la primera, es más fácil para nosotros, eh, queremos implementarla más arriba, pero es más fácil en estos momentos porque el, el currículum escolar es eh, tiene características similares para estos cursos entonces nos no hace que no sea tan establecido, por ejemplo, un deporte, ¿ya? Y nos, nos llama a, a poder eh, innovar también en, en diferentes prácticas, ya no, no, no tan deportivas, sino que a través del mini-deporte y los juegos predeportivos. Uh -huh. ¿Y eso nos
0: puede explicar un poco más qué es, qué
2: es eso que dijiste? mini, de, mini? Los mini-deportes son deportes adaptados que nos ayudan a, a entender poco a poco un reglamento, ¿ya? Pero eh, como las condiciones no están para poder hacer el deporte eh, real, ¿cierto? Con todo este reglamento gigante que tiene cada deporte, uh -huh. nos va ayudando a, a desarrollar habilidades, desarrollar dinámicas deportivas, pero en reducido. Eso tiene que ver con el mini deporte. Y los juegos ah, predeportivos tienen que ver con ya eh, el trabajo directo con habilidades, ¿ya? habilidades pero a través del juego, través nosotros del juego, juego. Todo, todo a través del juego y eso nos ayuda también a que, bueno, la palabra juego tiene que ver con divertir. Y para nosotros eso es lo fundamental, que los niños lo pasen bien en la clase, pero que estén trabajando, se estén respetando y que mantengan un orden, ¿cierto?, y un orden, un orden, seguridad, higiene, que son los objetivos que nosotros tenemos en nuestro, en nuestro currículum. Claro. Eh,
1: ustedes mencionan en algún punto, ¿cierto?, que... Eh, se establece un objetivo común para todo el curso, para todos los grupos cierto que están distribuidos, eh, pero bajo una perspectiva de eh, autonomía progresiva. ¿Cómo es eso? ¿La clase empieza con ejercicio más sencillo y van evolucionando? ¿O estamos hablando de clase a clase? ¿Cómo es eso de la autonomía progresiva de los estudiantes?
2: La autonomía... A ver, primero, la autonomía de llevar el grupo, llevar, llevar la clase. Nosotros lo primero que hacemos en la... En la al entrar a la sala, eh, es establecer el objetivo de la clase, como, como toda clase que debe ser, y una ruta al aprendizaje, en donde nosotros explicamos qué va a pasar, pero eh, para que todos tengan conocimiento y que el líder pueda guiar el grupo. Eh, y después se va dando el tema de, de, de eso, de la progresividad, siempre desde lo más simple a lo más complejo, en donde van sumando ciertas características en la clase y, y va ayudando también a que ellos vayan eh, siendo mejor guiados porque uno también no es que se vaya totalmente de la clase, sino que va, establece esa autonomía de resolución de conflictos a través de, por ejemplo, también de, decía en, el, en nuestro proyecto, eh, juegos simples como la matita, como eh, el cachipún, en donde nosotros establecemos que, que no hay que llegar a pelear, a discutir, sino que tenemos que entender que a veces vamos a perder o ganar, pero en pos de el avanzar y poder concretar nuestro objetivo.
0: Oye, y qué interesante, y, Jorge, Marcelo, Esteban, ¿cuáles son los principales resultados de, de esta práctica que ustedes han observado? Porque entendemos que esta práctica la empezaron ustedes en marzo de este año, ya llevamos casi un, terminando un primer semestre, entonces ya se puede observar eh, qué resultados han, han obtenido.
4: Sí, mira, eh, te voy a hablar un poquito con respecto a ese tema. Los lo chicos y chicas o nuestros estudiantes logran avances importantísimos, como por ejemplo lo que es la autonomía. Ellos, eh, mediante los liderazgos que se le otorga a cada uno de los estudiantes, van dirigiendo a sus propios compañeros y el profe ya deja de ser el, el, el centro de la clase, sino que entre ellos mismos van generando sus propias eh, situaciones, van generando o, o remediando dudas. ¿Ya? Y el profesor solamente es un guía y un mediador. Y eso yo creo que es sumamente importante para los lo aprendizajes, porque vamos logrando cosas como, por ejemplo, dejar de lado lo que es el profecentrismo, que también lo arrojamos hoy como un, un concepto clave dentro de esta nueva, nueva modalidad. Eh, Hablarle un poquito también que este, este nuevo, eh, modalidad de, de clase que estamos eh, realizando, es un plan piloto. Este plan piloto, sí o sí, eh, bueno, consensuado y socializado con la unidad técnica, uh -huh. se comienza a implementar ya el próximo año eh, de manera sistemática, desde primero, por lo menos, hasta sexto básico. Ya en donde los cursos, nosotros tenemos la, la, la forma de trabajar en donde primeros y segundos básicos trabajan de forma paralela. Entonces podríamos hacer o consensuar actividades para que estos dos cursos de manera autónoma, disciplinada, obviamente, puedan trabajar y puedan desarrollar su objetivo en base a la clase propuesta. Así que como, como, como una, una clase innovadora, creo que Jorge en este caso ha sido un muy buen aporte porque él, él nos entregó esta, esta iniciativa y yo como jefe de departamento hicimos el, el nexo con respecto a los objetivos de aprendizaje que se puedan incorporar acá y claramente no, no, no nos escapamos del currículum. Arrojamos claramente los objetivos de aprendizaje que se puedan abordar y en, y en este contexto, eh, hacemos todo lo que nos pide también el currículum.
0: Qué, qué interesante, claro, o sea, no es que ustedes estén, estén haciendo algo distinto a lo del currículum, sino que más bien esta práctica nos ayuda a resolver eh, objetivos de aprendizaje de, de la asignatura y además desarrollar habilidades transversales en las y los estudiantes, por ejemplo, colaboración, cierto eh, Esteban nos quiere hablar de problemas claro el
3: eso? sí sí yo quería aportar, quería aportar claro. algo parecido a lo que decía mi mi, mi colega Marcelo y lo que dices tú Claudia que eh, mm -hmm. el trabajo en equipo eh, la, la tolerancia el respeto es lo que hemos logrado con un, con, con esta pequeña eh, con esta pequeña estrategia que hemos sido ayudados por ustedes también a, a llevarla adelante eh, gracias a los lineamientos que, que nos dio Pablo hace un tiempo eh, y nos permite poner en juego oportunidades concretas de trabajo en equipo eh, como les decía en, con diferentes niveles de, de satisfacción y que realmente son, son cuestiones que, que tratamos de avanzar siempre hablamos de innovación siempre tratamos de hacer cosas nuevas pero a lo mejor eh, pensamos en cuestiones que a lo mejor son muy grandes y que no vamos a poder concretar sin embargo esto está orientado hacia el juego como lo decía el profesor Jorge, el profesor Marcelo, eh, está orientado a estudiantes muy puntuales que desde primero a sexto año básico y y que tiene una trans, transversalidad importante que es la resolución del conflicto el trabajo en equipo, el respeto, la, la buena comunicación, cierto
0: Oye, y, ¿y los estudiantes les han dicho algo a ustedes, por ejemplo? Que, que, ¿Qué les pareció? ¿Han recibido algún feedback de, de las niñas y niñas?
4: Mira, yo voy a comentar quizás algunas anécdotas con respecto a esta nueva implementación de clase innovadora. Eh, el colega Jorge Acá tuvo que ir a, a Brasil, ¿ya? A dirigir la selección de balonmano playa. Y mutuo acuerdo y obviamente socializado con UTP. Yo me fui a hacer responsable y hacer estas clases. Eh, como son chiquititos, quizás tengan poca opinión, ya primero, segundo básico, pero uno se dio cuenta inmediatamente que las condiciones eran distintas. Ellos son súper autónomos en la toma de decisiones, muy autónomos. Quizá ellos no se dan cuenta aún, pero ya cuando vayan creciendo, desarrollándose o el, mediante el traspaso de los años, ellos es una herramienta fundamental la cual están desarrollando para poder complementarse con los demás compañeros y compañeras. Pero como te digo, sí resulta, no es complejo y, y sí o sí, como te digo, estas esta clases innovadoras tienen que ser ya un, algo eh, instaurado como una práctica en nuestra asignatura de educación física ya para el próximo año 2024. Yo quería... quería
3: no, Jorge, no sé si puedo agregar algo también a lo que dice ¿Sí? Marcelo que es parte de nuestro proyecto igual, que, que yo le estoy, lo estoy viendo aquí, que dice que presenta un incipiente desarrollo en el deporte competitivo, en espacios reducidos. Eh, yo quería destacar eso también, nuestro departamento de educación física, si bien es incipiente, eh, eh, en algunas actividades, nosotros como Liceo Diego Portales somos los actuales eh, campeones reg eh, regionales de balonmano, tanto en damas como en varones, y eso es... Eh, ...es un aporte que hay que destacar, que hay que relevar... Eh, ...gracias al profesor Jorge... ...gracias a los demás profesores del Departamento de Educación Física... ...y Marcelo... Eh, ...entonces tenemos el ejemplo... De, ...de que sí se puede... ...de que en este en estos pocos años... ...de, de, de, de que ellos llevan trabajando... ...han logrado cosas importantes... ...han obtenido logros... Eh, ...a nivel regional, a nivel nacional... ...se han presentado... ...nuestros estudiantes deportistas... Eh, en el extranjero han tenido la posibilidad de viajar entonces los chiquititos ven a su tanto a sus compañeros como a sus profesores de educación física con harto respeto, con harto cariño entonces yo pienso que, que se, eh, es una buena estrategia la que la que estamos tomando eh, como les dije hace un hace unos minutos eh, quizás un paso pequeñito el que estamos dando pero es un
2: paso bien logrado el que queremos solo comentar que, que no solamente la, la, la clase ha sido, o sea, como estructura es innovadora, sino que también la forma de enfrentar eh, la toma de decisiones eh, de los niños. Para nosotros es fundamental, bueno, enfocándolo ahora a lo, al tema deportivo, que tienden a, las clases a ser muy tecnicistas, muy analíticas, y dejan de ser eh, con un aprendizaje global, en donde... Nosotros, cuando, cuando por lo menos en, en clase de educación física, eh, si yo enseño un gesto continuamente, los niños se aburren, existe una fila, eh, no hay continuidad, y las clases nos ayudan a eso, a darle eh, eh, esa continuidad que necesitan para poder mejorar. Si, si antes hacían una clase normal cinco veces un gesto, aquí lo pueden hacer muchas más veces, y lo principal, la toma de decisiones. A través de los juegos, los chicos van tomando decisiones y ya son niños y jugadores o, o participantes de un juego en donde eh, crean estrategias, donde se cuestionan, y para nosotros es fundamental eh, lo que me pasa a mí como entrenador, eh, aparte de entrenador de balonmano, de la selección regional y, y de la selección chilena de playa, es que los niños no tienen un, un vacío en la clase de educación física eh, porque no los dejan llegar más allá. Y no se trata de hacer una clase de alto rendimiento, para nada, eh, es todo a su paso a través de los juegos, pero ellos tienen que tomar decisiones al jugar, tienen que elegir dónde está un espacio, dónde puedo convertir, eh, y eso tiene que ver con la inteligencia de un jugador o de un niño, en este caso en una clase de educación física, entonces yo creo que no solamente tiene que ver con la estructura que los niños sepan autorregularse en el caso de los más chiquititos que el líder vaya como, como primero en el baño, que respeten la fila que esperen a su compañero que, que quedó más atrás que inicien la actividad gracias al, al liderazgo del compañero, sino que también esa autonomía de pensar, de, de lograr su objetivo y sentir que están, eh, están avanzando y que la clase no solamente fue para moverme, eh, sino que también para pensar.
0: Qué interesante, porque claro, muchas veces uno tiende a ver la, la actividad física como algo para moverse, pero qué importante lo que tú dices, que en realidad es algo que nos lleva a aprender a convivir, también, ¿no? hacer ser ciudadano, a atender al otro, a respetar, eh, de una manera eh, no, no, podemos aprender ciudadanía a través de la, de la actividad física.
4: ¿Puedo complementar algo, disculpen? Mira, claro. Nosotros con esta acción innovadora estamos cambiando quizás también el paradigma de una clase de educación física, ¿ya? Como coordinador extraescolar también y jefe del departamento, eh, tenemos que saber que la clase o los espacios de actividad física, educación física y deporte en un establecimiento tiene tres espacios. Vivencia, práctica y entrenamiento. La vivencia es lo que acaba de decir el, el colega aquí al lado, en donde los chicos jueguen, disfruten, ya no sea una, un, un elemento analítico el hacer un gesto deportivo repetitivo, en donde el niño ya vamos a hacer bandeja y están esperando una hilera tremenda para que pueda realizar una bandeja tres veces en una clase, ¿me entienden? Cuando pasamos a la práctica, ahí están los talleres extraescolares, cuando los chicos pueden desarrollar su actividad, disciplina o su interés deportivo mediante el juego, quizás instaurando ya un poquito de reglamento, etcétera. Y ya el entrenamiento, el, cuando ya el grupo trabaja 3, 4 y por qué no, hasta 5 veces por semana, 3 horas diarias, para poder lograr logros deportivos. Entonces esos tres espacios tenemos que tenerlos súper claros en el momento de poder trabajar, ver lo, cuáles son los espacios de la actividad física eh, y el deporte dentro de un establecimiento educacional.
2: El, com, complementando también eh, el tema de los paradigmas, nosotros, eh, la, la mayoría de las escuelas de educación física eh, tienen el hombre máquina como eje central de, de paradigma y ahora el, el de, del bienestar, ¿ya? Pero existe un paradigma que es el sociocultural, entonces, realmente nosotros buscando eh, el cómo con estos tres espacios que, que nombra Marcelo y que los nombra Luis Lindmayer y visitando también a, a Jorge Pérez Gallardo, buscan que no nos equivoquemos y no, no erremos el camino con los niños. Que le demos su espacio en la escuela. Y ese espacio tiene que ser un espacio matrístico, seguro, en donde ellos realmente eh, sientan esa igualdad eh, y no... Y no y no, no existan brechas. Así que ahí para, para complementar un poco el tema de los paradigmas.
1: No, tremendo tema, Jorge, Marcelo, Esteban. Eh, estamos hablando de prácticas deportivas y, desde luego, eh, poder reflexionar sobre cómo se lleva a cabo una asignatura de educación física, ¿cierto? Y cómo saltar, ¿cierto?, en un, a un paradigma más participativo y activo de las y los estudiantes. Eh, parece fundamental eh, poder abordarlo en, en esta asignatura. Eh, otra de la, otro de los objetivos de, esta, de este proceso ¿cierto? de levantamiento de prácticas tiene que ver con la transferibilidad, es decir, ¿cierto? la eh, posibilidad de que otro establecimiento de cualquier parte del país pueda eh, conocer la práctica y pueda tener algunos insumos para eh, implementarla o para poder inspirar procesos de manera de poder adaptarla a sus propias condiciones. Y hay dos cosas que saltan a la vista, ¿cierto? Una es que eh, los espacios eh, o, o la forma, ¿cierto?, de de, de, de generar el, 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 la delimitación, es casi justo cero, ¿cierto? Porque ustedes integran ustedes ¿cierto?, en la cancha, que es un espacio que normalmente los establecimientos tienen, pero ustedes lo delimitan, ¿cierto?, eh, que puede ser con pintura, que puede ser con eh, algún tipo de masking tape, me imagino. Entonces, eh, es algo bastante transferible. Eh, y el protagonismo estudiantil también es algo que quizás otros establecimientos deban mirar de cerca como para para poder implementarlo. Entonces, la pregunta que viene es de eh, ¿cuáles son los pasos que ustedes consideran que otros establecimientos deberían tener, eh, deberían seguir, ¿cierto?, para poder eh, desarrollar un proceso similar?
3: Eh, um, Pablo, mira, eh, yo quiero, quiero comentar algo más que de lo técnico de la educación física de mis colegas, que su su disciplina. Eh, yo quería comentar además que, que sí se puede innovar, ya que sí se pueden hacer desde pequeñas cosas sí se puede hacer un cambio eh, nosotros lo hicimos hace un tiempo con las artes ahora lo estamos haciendo con el deporte ya desde hace un par de años eh, paralelo a ello los idiomas eh, paralelo a ello también las ciencias entonces nosotros sabemos que, que de repente un establecimiento puede bajar los brazos en, en este tema o ni siquiera eh, comenzar a levantarlo ya, porque cuando, como le decía hace un rato, hablar de innovación significa hablar de tecnología, hablar de, de inversión de dinero, de capacitaciones, de un montón de cosas. Eh, sin embargo, nosotros con el diálogo, eh, con el buen diálogo que, que se tiene entre el departamento, de este departamento en particular de Educación Física y los otros departamentos, eh, con la unidad técnica, hemos podido levantar esta práctica eh, de a poquitito eh, eh, y... Y sabemos que, que se puede hacer en cuanto a los costos, tal cual como decías tú, los costos son, son bajísimos porque no lleva más allá que, que pintar la, una cancha, eh, delimitarla, ¿cierto?, y, y su mantenimiento. Eh, para otras escuelas que a lo mejor nos van a escuchar nuestro relato, es importante también decirle que nosotros somos, avanzamos desde una escuela básica, de 1880, hasta el año 2013, ¿cierto? 2012, 2013, si mal no recuerdo, que pasamos a ser un establecimiento de enseñanza media, entonces se nos amplió la, la cantidad de cursos, ¿cierto? Se nos empezaron a acotar los espacios, y tal cual, como tú decías, y, y como lo vieron en nuestras imágenes, eh, que es delimitar una cancha, nosotros no tenemos mucho más patio para estos 643 estudiantes que declaramos en el proyecto. Eh, entonces, con, con muy poquito... Eh, queremos hacer muchas cosas, entonces sabemos que, que, que también es la realidad a lo mejor de hartos establecimientos del país y, y motivarlo, incentivarlo a que sí se puede a intentar, por lo menos tratar de avanzar
2: no, Disculpen, eh, no solo la pintura, también si no, puede, no se puede, porque por ejemplo, la, la mayoría de los lugares eh, tiene una cancha pintada con muchas líneas, en donde está el básquetbol, el voleibol, el el, el handball y, y todos los deportes principales, excepto dentro del currículum eh, también a través de cinta elástica eh, nosotros separamos más porque lo que les contaba tenemos seis espacios en la cancha pero de repente no podemos ocupar los seis porque va a estar otro curso u otro curso entonces estamos hablando al final de dos espacios de 8x8 en donde tenemos que meter a esos 30 chicos y si se puede, eh, se pueden dividir con esa cinta y darle un espacio a cada uno eh... De, de, de esparcimiento. Así que si sí se puede y como les decía eh, el colega, eh, con muy poquito se puede hacer mucho.
0: Sí, Miguel, eh, vamos a hacer un pequeño giro en esta conversación, pero no tanto porque vamos a seguir hablando de innovación, que es lo que estábamos conversando ahora. Eh, y los queremos invitar a una, una sección que tenemos en este podcast que consiste en responder brevemente una pregunta que es para ir eh, construyendo una visión conjunta entre todos nuestros invitados e invitadas. Entonces, la pregunta que les quiero hacer es, ¿qué es, Esteban, partiendo por ti, qué es para ti innovar para alcanzar una educación de calidad?
3: Para mí eh, es generar cambios, eh, es lograr algo distinto, para cumplir una meta, no, no seguir haciendo lo mismo que hacíamos o como nosotros aprendimos, ¿cierto?, sino que e ir avanzando hacia, hacia otros aspectos que, que nos llevan a, a concentrarnos como, como profesionales eh, para poder lograr un, un, un objetivo en común.
0: Excelente, para ti Marcelo?
4: Eh, bueno, la innovación tiene que ver con, con lo nuevo Con implementar nuevas estrategias Estrategias para el cambio Que, que, que aporten a la diversidad Que aporten al, a, un, a un contexto en común En donde podamos lograr quizás Como dijo tener en un inicio con, con pocos recursos económicos Buscar cambios y conseguirlos Ya ahí es muy importante la motivación Es muy importante las ganas de tener eh, De generar estos cambios y, y, y como dice Esteban, no siempre implica un recurso económico o, o una implementación de un nuevo laboratorio, sala de enlace, o tener una sala de musculación tremenda en el caso nuestro para poder generar cambios. No, con muy poco podemos innovar, podemos llegar y podemos llegar muy lejos y conseguir objetivos claros en conjunto. Y Jorge,
0: ¿qué es para ti innovar eh, Para una, para una educación de calidad?
2: Innovar, eh, bueno, Marcelo ahí lo decía en, en el tema de la diversidad, para mí eh, es eh, generar cambio, generar cambio eh, con poco, pero para todos, y yo creo que esa es la clave, para todos y, y todas,
0: Eso. Con inclusión, ¿verdad? Sí. Bien, gracias Esteban. Marcelo y Jorge, ya, antes de, vamos, ya estamos cerrando nuestro programa, pero antes queremos extender una invitación a toda nuestra audiencia. ¿Por qué? Porque este mes la Red de Escuelas Líderes va a iniciar una nueva convocatoria para que más establecimientos se incorporen a esta red. Pablo, ¿nos puedes contar un poco más de esto?
1: Sí, tenemos la súper buena noticia que a partir de este año, después de tres años de pandemia en los que eh, no hemos podido hacer convocatorias, no hemos podido hacer los tradicionales eh, encuentros que la red hace en regiones y en Santiago eh, logramos por fin cierto, eh, con la vuelta presencial desde el año pasado, reactivar nuestro concurso que es tan tradicional, cierto, que se desarrolla desde el año uno de la red. Entonces la invitación es a estar pendiente de la información que está en www.escuelaslíderes.cl y a través del Mercurio, cierto, que es nuestro socio también del directorio, eh, la convocatoria. ¿ya? Para poder unirse eh, a la red, eh, les vamos a estar pidiendo, cierto, hay un formulario, hay unas bases donde se solicitan eh, proyectos innovadores en contexto de reactivación educativa o en contexto ¿cierto? más transversal que estén desarrollando quizás el proyecto estrella de los establecimientos eh, así que están súper eh, invitadas todas las comunidades escolares del país a eh, estar pendientes de esta información que vamos a estar entregando y a incorporarse, ¿cierto?, a partir de este año a la red de Escuelas Líderes.
0: Gracias, Pablo. Una eh, excelente invitación, ya lo saben, a, la a nuestra audiencia que nos está escuchando. Eh, prontamente, entonces, en escuelaslideres.cl van a estar los detalles de esta nueva convocatoria para que más escuelas, liceos se incorporen a esta red, que es una red colaborativa de aprendizaje entre colegas también, ¿cierto? Eh, y ya llegando al final de nuestro programa, eh, los queremos invitar también a compartir ideas, propuestas de temas para nuestro podcast, escribiéndonos al correo aprendizaje punto eh, Pero antes de cerrar, Esteban, Jorge, Marcelo, algún palabras al cierre que quieran decirnos? Eh, ¿Algún mensaje final? Para nuestra audiencia, Esteban, está sin audio, Esteban.
3: Por mi parte, agradecer la instancia, eh, agradecer a Pablo que está acá presente. Eh, si bien Pablo dice no tuvimos la posibilidad a lo mejor de vernos, de compartir durante la presencial, digo, durante la pandemia, hemos sido parte de las actividades que, que a la que convoca la red. Eh, nosotros pertenecemos ya hace ocho años a la red, eh, es algo que, lo, que, que nuestro profesorado conoce, eh, participamos de capacitaciones durante la pandemia el año pasado tuvimos la, la posibilidad de participar también de una reunión eh, que fue convocada en la Universidad de Concepción por nuestra macrozona sur eh, entonces eso, tal como dicen ustedes, incentivar motivar a otros establecimientos que quieran ser también parte de la red es sumamente positivo eh, para nosotros nos ha servido y nos ha ayudado a, a mejorar y eso, muchas gracias por la invitación
0: no, Gracias Esteban, gracias a ustedes por estar acá, por compartir su práctica esperamos que sea también una inspiración para otros establecimientos del país y por qué no decirlo también de otros de otros países, también nos escuchan desde Perú, México eh, de, de Latinoamérica entonces sabemos que va a ser una inspiración también, así que muchas gracias Esteban, Marcelo, Jorge eh, ya estamos llegando al final, eh, así que eh, los invito a escucharnos en una próxima conversación para la transformación educativa. Que estén muy bien y nos vemos. Igualmente,
3: ustedes nos vemos. Muchas gracias. gracias. Muchas
0: gracias. Nos vemos. Esto fue Aprendizaje para el Futuro, una conversación necesaria para la innovación educativa. Escucha este y otros capítulos en Spotify, Google Podcast y www.educarchile.cl.